0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd med mig, Niklas Winde och Jaunni Ålila. Tjena! Hejsa allihopa där ute. Hur är läget? Ja, hur är det läget? Det är bra. Jag har varit hos min farsa älgen faktiskt. Ja, vad gott. gott. Jag tänkte grillat och lite sådär. Jag har haft sånt fint höstväder och varit på lite utflykter med kidsen och sådär. Ja, oh,
1: jag har haft fullt upp här. Jag har eh, suttit och förberett ett live-gig. Vi ska spela den 17 november med mc i Stockholm på Södra T Teatern. Så att, eh, jag har gjort lite ba ba bakgrundstaper och eh, klippt lite videosnuttar och sånt där. Det, är ju, det blir ju en del. Eh, det är rätt komplicerat att spela synt nu för tiden. Det ska inte bara vara, bild. Det ska inte bara vara ljud, det ska vara bild också. Så ja, att, <laughs> spännande. Och du hade fått rätt bra
0: eh, recensioner på den plattan också, eller hur?
1: ja Det här var ju Ulvtarm, var Ulvtarm ja. precis precis som kommer ut, ja, det är säkert redan ute när vi, när vi släpper det här avsnittet den 31 oktober. Mm. Eh, jo, så jag har fått en fantastisk eh, recension, det var jättekul att läsa. Eh, Vreko som skivan heter, eh, jobbade jag väldigt länge med faktiskt parallellt med jag skrev. MZ412 svart mycket. Sådana de har det lånat mycket judlandskap och eh, liksom idéer och, och eh, vad ska man säga, tematisk känsla liksom, eh, har den gjort. Men det blev en soloplatta istället för att eh, många av de låtarna som jag skrev, idéerna som jag hade, passade inte riktigt in med MZ412. Det var så liksom eh, idén föddes med att göra en solo-skiva då, som, som Ulvtarm, här. Så att det är kul.
0: Mm. Ja, jättekul. Och så är det alltid roligt när man släpper något och det får lite uppmärksamhet. Absolut. Och det liksom slår igenom bruset lite grann känns det som. Mm. Är, det, är du någon vidare värst elektron-fanboy? Jo, men alltså,
1: jag är ett riktigt stort elektron-fanboy. Eh, jag köpte ju min första Analog 4. Jag minns inte när det var. Men det var någon kanske något år, några månader efter eh, de, de släppte enheten. Eh, så köpte jag en också. Kanske ett år efter. Eh, och jag minns så väl liksom att den där maskinen den kunde ju så jävla mycket olika grejer. Så jag var helt fascinerad. Det, vad, vad är det nu? Eh, när släpptes den egentligen? Har, har, har du någon min om när den kom ut på marknaden?
0: Nej, jag hade ju en keys. Ja. Och det måste ha varit... Köpte jag den då? 2015 kanske?
1: Ja. Lyssnarna får berätta oss då i alla fall. Ja när apparaten kom ut på marknaden men det var någonstans där i kring något år efter eller några månader efter och jag hade läst på SAS-listan tror jag det var att det skulle släppas en maskin om den då fanns fortfarande måste den ha funnits för att vi, kommer vi prata om den där och då köpte jag min analog fyra och så fick jag händen och jag fattade ju ingenting du vet. Det var så här vad fan, jag kan ju det här med synta men den här var ju helt upp och ner. Mm. Så jag fick liksom, ju dra då, det långa strånt, på att säga och tanka här ner en manual då och läsa på. <laughs> hur den här apparaten funkade. Och det tog ju mig, alltså, lätt ett par månader innan jag satt in mig igen. Så liksom, du vet, lärt mig att kopiera, alltså, pattern så ljud. Bara en sån grej. Jag fattar inte det. Man skulle vara i track mode. det skulle vara i pattern mode. Så funkar de här copy-paste-grejerna olika, som är helt enormt flexibelt när man väl kommer in i flödet. Men ja. innan då, när man tittar på panelen så fattar man ju inte det. Det liksom står ju inte nedskrivet hur det funkar. Så många sådana där grejer hade jag som väldigt, väldigt stor tröskel innan jag kom igång och på, på, verkligen, på ett seriöst sätt kunde göra musik. Precis som jag tänkte mig att musiken skulle vara. Mm. Det tog mig väldigt, väldigt lång tid. Men <här> en fantastisk kompanjon. Eh, och sen så det som jag tyckte var så roligt också med maskinen, eller tycker det än idag, att den har ju eh, ingångar, ljudingångar, vilket var väldigt unikt på den tiden när den kom, maskinen, där man kunde processa saker eh, som man, man sköter igenom den. Eh, och det där tycker jag är ju fantastiskt roligt, jag använder en idag, eh, där jag kopplar in min Avalon baseline, jag kopplar in min 707, jag kopplar in min Airbus Redbox. Whatever. Och sen automatiserar jag reverb-washes och delay-grejer och eller på panorering och alla möjliga saker. Och det kan kan liksom lägga in i projektet också, vilket gör att den är så enormt kraftfull. Om man gör ett liveset till exempel, kan man ha flera olika låtar med, som gör olika saker med de här ingångarna. Och det, det för mig var en helt fantastisk ögonlöppnare eh, just Ur performance synvinkel. Man kunde göra så många roliga saker. Mm. Eh, och just analog fyran också, i och med att den hade de här performance-grejerna, man kunde liksom eh, associera de rattarna och göra olika saker man var i performance-mode. var ju också en sån här grej som var helt fantastiskt smart. Men det tog ett tag när jag kom till den nivån och kunde lära mig <laughs> att, att det var faktiskt väldigt enkelt att designa de här rattarna. Eh, först när jag gjort det, och efter ett gäng månader så. Kom verkligen maskinen till sin rätt då. Mm. Jag tror nog att det är det som många har problem med. Jag är en gammal gubbe. Jag gillar rattar. Jag gillar inte mycket med nydyck. Jag ska faktiskt inte sticka under stol med. Men just, jag tror, alla elektronmaskiner är där man får mest utbyte av att dyka sig ner i maskinen riktigt, riktigt djupt. Och ta den här softsessionen. Om man sätter sig med sin enhet i knät och gör musik med bara den med ett par hörlurar. Framför brasan här med i vardagsrummet och glasrött i andra Det liksom. Är det då jag tror man verkligen kan låsa upp hemligheterna. Så alltså att Jag är definitivt en elektronfanboy. Jag har en analog 4 idag. Jag har en digitakt. Jag har även ägt en digiton som jag bytte bort mot en percinkorsant. The Human Comparator, tror jag, SC1 en fantastisk maskin. Så det var för mig var ett ganska enkelt byte. För FM-sounden, även de var väldigt bra på det den gjorde, så tilltalade mig faktiskt den här person-cussion-klonen mer. Och jag kände väl att jag kan köpa en Digitakt igen, men de här sc 1 de växer inte på träd. Nej. <laughs> så yes, jag <I'm> är fanboy.
0: <laughs> du, du är en riktig fanboy, ja men det är bra för att... Eh... Dagens avsnitt tänkte vi skulle handla lite grann om skillnaderna och likheterna mellan en annan elektronburk, eller två andra elektronburkar, nämligen monomaskin som kom 2004 faktiskt. Och mm. Syntakt som kom i våras somras. Och Elektron började ju sin bana med att bygga SID Station. Där de tog ett SID-chip. Alltså musikchipet från en C64. Och byggde en liten synt runt det. Med ett liten, en liten display och lite gränssnitt med rattar och sånt där. Men deras nästa maskin är ju Machine Drum. Har du kommit i kontakt med den någonting?
1: Jag har faktiskt inte använt. Varken första station eller machine drum eller monomachine. Det är de böckerna som jag aldrig riktigt haft framför men Jag har ju sett videos och jag vet ungefär hur de funkar. därför är därför jag väldigt väldigt att se fram emot det här avsnittet. För jag kan inte så mycket om varken monomachine eller syntakt. Så att, ja, jag lyssnar med, med spända öron. <laughs> ja,
0: för grejen var ju det som, de, det som de började med med machine drum var ju dels att de hade en, en sekvenser som var väldigt tight knuten till ljudsyntesen i maskinen. Med de här parameterlåsarna du kan göra med LFO:er och sånt för att styra sånt. Det, det var ju liksom. Och ingen som hade hört talas om sånt på, på Trummaskinen förut det var, Jag hade en X-Base 09 som jag tror hade någon LFO och lite sånt där. Men i övrigt, var det var liksom det som var det stora med elektron. Och det som har fortsatt vara det stora ända fram till idag. Men en annan sak som de började med då som är. En del av flexibiliteten i de här maskinerna är att sequencern har ett antal spår. Och i varje spår kan du lägga en maskin som har ett visst ljudsyfte. Då. Mm. För machine Drum så hade du 16 kanaler som du kunde proppa full med olika trumljud. Och det var helt fritt. Allting var digitalt DSP-styrt. Så att du kunde lägga in, om du ville, kunde du lägga en baskagge exakt likadan på 16, alla 16 kanalerna. Och köra in i någon sorts mega-unison-mode liksom och, och, och trumma bäst du ville. Men den har ju ett antal olika kategorier av maskiner. Du har FM-syntes, du har physical modeling, du har um, X0X liknande, vintage ljud um,
1: och så vidare. Va? Men då och, är det alltså elektron som själva har bestämt att det här är de parametrarna som vi visar för ett trumljud, eh, kickdrum, snaredrum eller en syntljud. Och sen så har de gjort begränsningar kring de inställningarna då. Eller, du kan, eller kan man gräva sig djupare och göra. En, en, en basrumma att göra det till en high-hat till exempel. Det kanske inte går. Mm, inte på den, alltså
0: på de, vissa bastrummar går det ju inte på, men det finns ju en FM-bastrumma som det är möjligt att göra ganska brusig. Så det kan då nästan gå att förvandla. För du har en flexibel del av varje spår där du lägger en maskin som har ett visst specifikt syfte, om det är en virveltrumma eller en bastrumma eller vad det är. Och efter den så kommer ju lite allmänna effekter och filter och lite delay och lite sådana där saker. Mm. så att den första delen är konfigurerbar och den andra är fast, så den är alltid samma så då kan du filtrera bort all bas och kagen om du vill och så vidare va? och nästa maskin som fortsätter på det här temat då är ju Monomachine som kom 2004 då, har jag kollat upp och den köpte jag ja, 2005-2006 så det är faktiskt den syn som jag har haft längst Ja, du har kvar den nu eller? Ja, jag tror aldrig jag kommer släppa den jag älskar den maskinen och som du sa förut, det är ju ett antal vad ska man säga Grejer som måste sätta sig i muskelminnet. Det är lite sådana här hemliga knapptryckningar som man fick lära sig när man spelade tv-spel. När man var liten. Ja, man var tvungen att trycka någon speciell knappkombination. så ja, Aktiverades något fusk eller något liknande. Mm. Och, och, och de sitter ju i ryggmärgen på min monomaskin. Jag, jag kan ju den utan och innan. Fast häromdagen skulle jag prova song-mode på den. Och det har jag typ aldrig använt. Så då var jag tvungen att öppna manualen. Ja,
1: fem, 20 år senare liksom. Ja,
0: ja det är ju det är typ 20 år sedan Det är helt otroligt. Men så kommer ju Syntakt nu i våras så det är ju liksom en ja, 20 år yngre maskin då som mm. har liksom benefits av massa vad ska man säga, nya uppfinningar. Då, så att sequencen är ju påtagligt mer avancerad. De har blandat in lite analog syntes och de har eh, gjort en annan arkitektur på hur saker och ting ser ut eh, inuti maskinen då, med hur effektbussar och sånt funkar som jag tänkte vi skulle gå igenom. Mm. Eh, men en väldigt stor skillnad är ju att Minne har ju blivit kraftfullare och större och bättre och allting sånt där. Så syntakten har ju 127 gånger mer minne än monomaskinen typ. För när man väl har fyllt monomaskinen då är man ju, då är man ju klar liksom. Och gör man samma sak med syntakten så kan man liksom bara byta projekt. Vad, vad det nu heter. Eh, och, och då får man liksom lika mycket minne till. Och kan göra 127 petters så Sånger och allting.
1: Monomaskin börjar den blinka rött typ att nu är minnet fullt här nu kan du inte göra mer eller är det så? Nej,
0: utan den har x antal minnesplatser och när du har fyllt i dem så är det klart. Okej, okej. Det fanns i en variant med extra minne tror jag. En MK2 grej men minne original då. Så det som var grejen med, jag fick veta det, jag pratade med någon som jobbar på elektron. och han för Jag frågade liksom de här physical model maskinerna för, för Machindrome eh, om man kunde utöka den med lite fler sådana modeller och om de var, hade planer på fler maskiner. Men då var, sa han det, att ja, men vi har en idé om någon grej, men den skulle bli för tung. För ett, en av designkraven är att du ska kunna lägga samma maskin, den tyngsta CPU-mässigt då, på mm. samtliga spår i strummaskinen utan att den vaxnar
1: liksom. Ja, ja. De... Ursäkta mig avbryter det där tycker jag är en extremt bra begränsning att ha som utvecklar både hårdvara och mjukvara att man ser till när man bygger en hårdvarumaskin att man inte kan få den att slå över mm. så att säga för att jag är väldigt beroende av maskiner att de ska verkligen tåla stryk man ska kunna göra allting som är inom maskinens olika begränsningar utan att den ja, trilla omkull liksom så det designvalet och den begränsningen, den, den förstår jag till hundra procent. Jag tycker det är skitbra. Mm.
0: Ja, jag tycker det är smart tänkt. Och just det här att det inte ska bli några gotchas liksom. Det ska aldrig bli så här att, har nu har jag lagt fyra sådana maskiner här. Nu kan jag inte lägga fler för då, då stalknar ja. den liksom. Utan det är fritt.
1: Precis. Det är lite grann det som jag faktiskt, ursäkta mig att gå på ett sidospår här, men det är lite grann det som jag faktiskt känner är en av huvudfördelarna med att jobba med hårdvara. För man vet maskinens begränsningar, man vet hur den fungerar jämfört med i en dator, en DAB, så kan man stoppa in en massa grejer så bara man få massa glitchar och brylar och man gör saker och ting på fel sätt. Och i en hårdvarumaskin så har då personerna som har designat och byggt maskinen gjort allt det här arbetet och tänkt igenom. Hur ska vi få plats med koden i maskinen så att den verkligen gör det den ska göra med den processorkraft som finns tillgänglig. Eh, så att jag då som musiker inte behöver bry mig om och oroa mig för att någonting går sönder. Eh, ja, det är lite grann den, den biten som jag tycker är viktig och framförallt fått mig att välja hårdvaruspåret.
0: Ja nej, men så, så tycker jag ju verkligen är, är bra tänkt. Så jag tror att också då, att har du en specifik hårdvara även om den är helt digital. Det kan, det kan ju vara en helt digital synt. Men om du bygger den i hårdvara så, så anpassar du ju koden för den hårdvara du har. Och du kanske köper en biffigare CPU men den gör bara det jobbet. Precis. Så då vet du liksom vad du har att spela med. Och så kan du liksom ta genvägar där det inte märks. Och, och liksom få det riktigt bra istället för att ha en helt okänd plattform. Och behöva safea upp för att det ska funka. Om du bygger en VSD till exempel. Precis. precis. Men eh, så Monomachine då. Den har sex spår i sin sequencer. Där du kan stoppa sådana här maskiner som gör ljud. Mm. Eh, syntakten har 12 spår. Eh, men. Syntakten är lite annorlunda uppbyggd. För den har åtta digitala spår. Där du kan lägga precis vilken digital maskin du vill. Mm. Den har den fyra analoga spår. Där du kan lägga olika analoga maskiner. Och jag tror att det är inte samma analoga maskiner på alla fyra spåren som är tillgängliga. Utan någon är någon hi-hat grunka. Och de andra är lite mer flexibla och kan göra lite andra ljud som bastrumma och virveltrumma och sånt.
1: Är det kretsar som är lika, likadant som sitter i analog rytm då eller? Verkar påminna
0: om varandra men de är väl något uppdaterade till den här versionen. Mm. Jag har ju en analog rytm också. Och det är svårt att säga, jag tycker de låter ganska lika. det finns ju en, som heter, en maskin som heter 2VCO. Mm. Um, och jag upplever att de är väldigt lika. Så det kan vara precis samma. Men det är mm. säkert lite uppdatering efter lite erfarenhet. Ja, såklart. Men, um, både Syntakt och monomaskin kan styra andra syntar med, via MIDI. Mm. Och i monomaskin så har du sex dedikerade egna spår för det. Så att du har sex liksom, syntspår och sex MIDI-spår. Det har du alltid i syntakt får du offra syntspår för att få midi-spår.
1: Ah, okay.
0: Så att om man på pappret tänker så bara syntakt har tolv spår och monomaskinen har sex spår så ska man komma ihåg att vi vill du styra andra maskiner också så har de ju sex spår och sex midi-spår, båda två.
1: Det där är ju skitviktig avgörande grej faktiskt beroende på hur mycket externa burkar man har. Framförallt om man har bestämt sig för att ha antingen syntakt eller monomaskin som hjärtat i sin setup.
0: Ja. Precis. Mm. Den har ju syntakt väldigt mycket mer moderna saker i sin sequencer. Bland annat micro eh, timing så man kan flytta ett steg lite grann för lite mera sväng. Mm. Ehm, och, och conditional triggs, förstås. Ja, just det. Ehm. Ja, precis. Å andra sidan så har Monomachine eh, en arpeggiator Jag tänkte säga songmode också men det har ju syntakt fått nu i senaste uppdateringen plus portamento som den inte hade heller. Mm. Men det har kommit, men ingen arpeggiator än så länge.
1: Det är väl inte vara en svårare grej att implementera, tänker jag. Nej, men det,
0: det kan nog mycket väl vara så att de inte upplever att det finns någon efterfrågan. Ja, det kan det vara så också. Men medan syntakt då är, är knuten då så att du kan ju bara lägga vissa maskiner på vissa spår så är monomaskin helt flexibel. Du kan lägga vilka maskiner du vill på vilka spår som helst. Mm. Och syntakt har en fast effektkedja så att du har ett reverb och du har ett delay som är samma för alla kanalerna. Mm. Du kan bara välja hur mycket du ska skicka till de respektive effekterna. Och sen har den en analog effektkedja med dist och lite filter och sånt där som du kan köra alla saker igenom. Monomachine har ingenting sånt. Utan på varje kanal, på varje syntkanal ligger det ett eget delay. Så alla sex kanalerna har sitt helt egna delay med feedback, send, eh, timing och så vidare. Och lite filterinställningar. Mm. Så det är lite, lite generösare på det sättet. Sen har Monomachine effektmaskiner. Så att du kan offra en syntkanal och så kan du lägga in en effektmaskin där istället, till exempel en reverbmaskin. maskin mm. Och då kommer den reverbmaskinen kunna ta in ljud från någon av de andra kanalerna, processa det och skicka ut det. Och då kan du bygga upp en väldigt flexibel effektkedja så att du kan ha en syntkanal på första kanalen som spelar vad som helst. Och sen kan du lägga på de andra fem kanalerna effektkanaler om du vill. Så du kan börja med ett chorus, sen kan du ta ett flanger, sen kan du ta en facer,
1: en ringmod och sen tar reverbet på slutet om du vill. Har Monomachine även externa inputs för processning av ljud? Yes. All right. All right. Den har två stycken sådana. All right.
0: Och sen har den fyra ljudutgångar. Sex ljudutgångar, är... den har två main och fyra extra. Det är ju riktigt bra. det är ju riktigt... otroligt generöst. Ja. Så att som, som hjärta i en setup så skulle jag säga att monomaskin är bättre så till vida. Eh, för du kan ju ha, ha den med en effektbus, eller du kan ju bygga upp den som en effektmaskin. Du kan styra en extern syn, ta in den, effekta den och sen programmera interna saker. Sen, sen kommer vi till eh, en grej som jag tycker är lite knepig med elektron. Eh, LFO:er. Jag, jag har alltid upplevt att det är lite snålt med LFO:er. Och på. Eh, Syntakt så har de två LFO:er och på monokrin har de tre per
1: Jag är på näsan här så, så lyssnarna vet.
0: Ja, per, per kanal. Eh, och en sak som jag tycker är lite knepig med deras LFO:er är att, och det så har det varit på alla elektronburkar vad jag vet, att de har alltid bara en destination. Så att du får liksom på LFO-sidan tala om vad den ska styra och det är Du kan inte använda en LFO till att styra fler saker. Jag har aldrig riktigt fattat
1: varför. Det har du fan rätt i. Det har inte jag tänkt på. Jag använder inte telefonerna eh, i jättestor utsträckning i, i min analog 4. Men nu när du säger det, det är liksom en destination av där liksom.
0: mm. Så. Mm. Så att sitta. Jag tycker jättemycket om att både på, på um, syntakt och Monomachine brukar LFOA dels delay send och dels delay feedback. Så att, så att man, den smyger upp på självsvängning, och sen så backar den av lite grann. Så att man kan få liksom så här dubbstabs som lever i en evighet. Och så alltså <laughs> ned, liksom. Och då vill man ju gärna ha både feedbacken och delay-sänden. Att de ska krypa upp i stort sett samtidigt och ner. Så det hade ju varit ett, ett läge att kunna skicka samma eller elefot till två destinationer då.
1: Ja, ja, precis. precis. Jag undrar varför man inte valt att, att göra något mer får Någon form av rotingfunktion vi måste enkelt att göra det tycker man ju. Men det är som vanligt. En annan sitter där för att det är lätt att göra. Så är det någon teknisk, eh, du vet, haber <laughs> och som måste till för att det ska funka. Men, ja. men jag kan hålla med dig, eller för år, ju fler desto bättre. Man kan aldrig ha för få.
0: <kör> Nej, precis. Jag vet inte riktigt om, eh, om det beror på att det skulle bli röret i gränssnittet eller om man bara har tänkt så, eller jag vet inte. För jag menar, Oberheims Expander och Matrix 12 kan du sätta, på varje parameter kan du koppla på sex stycken modulationer från vilka. Och då kan du ju återanvända
1: samma modulation på, på en massa ställen. Ja, ja. men just, just Matrix 12 är ju fortfarande... För det var så gammal en extremt avancerad maskin när det gäller just routingen. Så att, ja. eh, man kan ju fortfarande titta på ASM synt som är en nyare maskin. är eh, också väldigt, väldigt kompetent när det gäller just modulation och LFO. -er. Man kan skicka allting överallt. Liksom. Eh, lite grann det jag hade varit skönt att se. Men är det nu som så att måste, man måste ha en routingmatris- och det är, väl riktigt den, det är väl den biten som kanske Electron inte har om någon anledning valt att implementera för det behövs ju mm. för att kunna göra de här mer avancerade grejerna. Titta på Waldorf, Blofeld till exempel det har ju en routingmatris. matris så kan du välja liksom vad som ska skickas vart hur många destinationer du har för varje och vad du har för amount och depth och vilken typ av väldigt kurva du vill ha liksom och så vidare. Och det är ju egentligen en till komponent en hel modul som måste in i deras ekosystem och det kanske är där det, det bromsar lite grann.
0: Ja, det kan vara så. Det kan ju hända att man liksom inte känner att man har plats i displayen eller att man kan göra det på ett vettigt sätt som är lätt att förstå. Sen kan det också vara så att man känner sig fast lite grann i det som man valde då för 20 år sedan. Skulle vi vända upp och ner på det här nu och ändra på det så kommer alla vilja ha i de gamla maskinerna och det kommer bli svårt att lära om och svårt att förstå kanske, jag vet inte.
1: Ja, vi i Femborgs är svåra att hålla nu.
0: <laughs> ja, men däremot så kan man ju berömma dem för en del andra finesser med lfo för Ända redan från monomaskin så har man ju olika triggmod på telefonen. Antingen kan den köra helt fritt. Mm. Eller så kan den bli triggad eh, vid, av noter. Eller så kan den bli exempelvis holdad av noter. Så att du kan liksom... Och då behöver du ju inte mata den med, med en random vågform. Utan du kan ju mata den med en cyklisk vågform. Så att mm. den stegar fast den ändå håller sig still. Och det finns några maskiner i eh, monomaskin som är... Eh, Grundade i, i, i vågformer, alltså, alltså vågformstabeller. Mm, mm. Och det, är jätte, det blir jättesnyggt att samplen hålla vågformerna i vågformstabellen så att de byter för varje ny ton. Ja just det, just det. det. kan bli jäkligt snyggt. Jag gillar att göra sån här dubb dubbakkord med den maskinen. För den maskinen är en sån här akordmaskin. så att du, du sätter en grundton och sen i liksom parametrarna så kan du välja... Offsets för de andra tonerna. Oh. Syntakten har också en sån akordmaskin, men då väljer du en grundton, och så väljer du ett akord. Så det kan vara ett maj 7, eller, eller Sus, någonting, eller vanlig minor, och vanlig major, och alla möjliga sådana. Och så kan man, syntakten har lite mer avancerade inställningar för det, för du kan vrida på en rad så, så gör du inversen på ackordet, och lite sådana. Mm. Mm. Riktigt, riktigt snyggt. Just det, syntakten har ju som sagt lite mer kompetent sekvenser då, för den har ju. Olika längd på olika tracks kan du ha. Och du kan ha sån här retrig-funktionalitet på, på vissa ljud. Då, så att de triggar om lite fortare. Lite så här flam heter väl det tror jag i vissa maskiner. Ja, flam, ja. flam precis. Monomaskin har en arpegiator, det har vi sagt. Monomaskin har slide. Jag har inte hittat det på syntakt och jag har nästan aldrig använt det på monomaskin heller. Men det ska i alla fall funka så att om du har två stycken steg med parameterlås och så har du slide mellan dem så, så istället för att bara byta parametrarna mellan stegen så, så glider de. Så du kan till exempel ha, om du har stängt filter på en ton så kan du öppet filter på nästa och så slider den däremellan som en sorts 303 pitch slide fast för parameterlås.
1: Mm. Hur är det med syntack. Kan man köra olika tids time signatures och sånt där, typ 7-8 och dels takt och sådana ja. här konstiga grejer? Det går eller?
0: Ja, du kan ställa olika längd på patterns och du kan också ställa lite taktupplösning men jag har inte riktigt hundra koll på exakt hur man gör det. Månummer 21 är att 100% går att köra tre fjärdedel i alla fall.
1: Men du kan inte köra en 7-8 del mot en 4-4 liksom. Det går inte. så att de, Den ena kör 7-8 och den andra kör 4-4.
0: Man kan ha olika längd på de olika spåren i syntakt Men jag vet inte om den stretchar ut det så att de tar lika lång tid. Nej, precis. Utan jag tror att de lopar helt enkelt så att du får polyrytmiska grejer istället.
1: Okej, okay, okej. Okay. <skratt> Polymeter blir det då va?
0: Polymeter. Inte mm. polyrytmiskt. Sen har monomaskin en effektgrej som jag tycker är otroligt användbar. Den har ett enbands EQ som egentligen bara har en frekvens och gain. Men det är väldigt, väldigt exakt och användbart för att liksom ratta in lite, lite... Ja, men EQ på ett ljud och får det att passa riktigt rätt. Mm. Syntakten har... På de digitala kanalerna ett extra filter med låg och hög pass. Så att du kan skära lite och passa in det. Innan jag hittade det så tyckte jag att det var skitdåligt att de inte hade det. Eftersom Månadslömen har, alltså har så mycket nytta av det. Så, så det var, ju, var jag jätteglad när jag hittade. Um, sen, syntakten har ju bara två inputs. Och de kan ju hanteras som ett stereopar eller som två egna. Ja, exakt. Men de går ju liksom i stort sett bara rakt igenom synten. Och så tre effekterna och så ut. Och så kan de gå igenom de analoga effekterna eller inte. Okej, okay, okay. där, Medan däremot varje ljud som tas in i monomaskin måste gå in i en maskin som ligger på en, en sequencerkanal. På ett spår i sequencer. Och det betyder att ett ljud som kommer in i monomaskin kan du hantera dels med Triggs. Så att du kan liksom tala om när det ska låta. Så du kan hacka upp en pad i Monomachine. Du kan lägga på delay och du kan EQa och effekta den och fixa en massa sådana grejer. Det låter ju helt jävla fantastiskt. Ja, på det sättet så är den ju otroligt flexibel. Och sen sist men inte minst då, så har Monomachine också ett mode. Och jag har inte hittat något motsvarande på syntakt. Och det, det, låter, det verkar inte så vettigt att göra ett sånt på syntakt. Eftersom kanalerna är så olika. Men eftersom Monomachine har sex kanaler. Så kan den spela sex toner samtidigt. Så går du in i polymod så kan du hantera den som en polysynt helt enkelt. Och spela upp till sex toner samtidigt. God. Och du kan spela samma ljud på alla kanalerna. Eller olika. Så det är, det är riktigt, riktigt fränt. Men syntakten har i sin nya sequencer en funktion. Där du kan ladda ett nytt ljud ...på varje steg i en kanal. Så du kan ju lägga upp en liten ljudpool... ...precis som du kan i Analog 4... ...med ett antal olika ljud. Ja. Och så kan du välja från dem på varje steg. Så du kan ju liksom bygga upp ett helt trumkit... ...och så kan du trigga olika trumljud... ...på olika steg
1: i ditt pattern liksom. Ja, det har jag gjort på Analog 4 jättemycket. Det, det är kul att, de, att det finns en syntakt också. För det finns ju någon trumhistoria med hi-hats och du vet snares och, mm. och kickar och sånt där. Nu är det kanske inte världens bästa ljud egentligen. Det är inte världens bästa avgrundskick då. Men jag antar att syntakt har lite mer att ge där i ljudkvalitet.
0: Ja, syntakten är jätteduktig på trumljud. Och det är också en skillnad. För monomaskinen är ju inriktad på syntljud mest. Man kan skruva fram trumljud av de olika syntarna. På olika sätt. Och sen har den en ROM-sample-maskin. Alltså jag läste någon gång i en intervju att Elektron tyckte att ja, men vi slänger in den bara för kul. Så att du kan ha något att trumma till dina grejer. Men sen förväntar vi oss att du lägger riktiga trummor på dem. Ja. Men jag tycker de låter riktigt bra. Och sen i och med att det är samplingar så finns det lite effektgrejer. Och du kan trigga om dem och du kan pitcha dem och lite olika sånt här. Så jag har använt dem i flera låtar faktiskt. Coolt. Ja, Eh, men Syntakten har ju ett antal specifika maskiner som är till för att göra trumljud. Så den är ju mer, mer orienterad åt det så att säga. Eller den har ju mera sådana kapaciteter också. Så att jag tror att jag skriver upp det här någonstans. Eh, monomaskin har 22 maskiner och syntakt har 35 maskiner. Och flera som är specifika för trummor då. Eh, men monomaskin har lite udda maskiner. Bland annat en vocalmaskin som är till för att göra vokala ljud. Med konsonanter och... och eh, Eh, vokaler, så man kan försöka programmera den och säga saker. Eh.
1: <laughs> det låter helt spaceat. Alltså ja. det är ju hela sjukt egentligen att jag aldrig har varit i kontakt med en varken mono -machine eller, eller machine drum. Eh. Men är det någon slags formantsyntes då? Eller vad är, vad, är det, vad är det man jobbar med där? Jag tror det.
0: Formantsyntes och, och säkert eh, tunade filter som, som liksom plockar fram vokalerna.
1: Coolt. Coolt. Mm.
0: Men Men inställningen är ju liksom... Du får välja en konsonant och sen får du välja en vokal. Och så får du välja om konsonanten ska höras eller inte. Och så du väljer du ju liksom. Det står ju bokstaven. Så att du ser ju vad den försöker
1: säga så att säga. <t> Coolt. Du får ha lite gas här, det är bra.
0: Ja. Och jag vet inte, jag, jag försökte kolla upp priser på Monomachine. Jag såg någon gå för... Eller jag vet inte om den gick för det men den var utlagd för 19 000 eller 20 tusen någonstans. Och syntakten går ju
1: att få ner åt åtta nu då. Ja jag såg för sju häromdagen så att det, ja. det är bra priser. Bra priser som fan. Men alltså du har ju jobbat med syntakten nu ett tag. Alltså, känner du den att den lever upp till namnet? Så man, det är väl många som egentligen jämför den just med. Med, med, med machine drum och monomaskin. Har de lyckats där eller? Vad, vad tycker du spontant när du har jobbat med den i din musikskapande?
0: Jag, jag skulle definitivt säga att de har lyckats skapa en fantastiskt bra maskin som, som kan axla arvet efter monomaskin utan problem. definitivt. Och den har så mycket nya finesser och funktioner så att jag tror att det som, det som monomaskin har som talar för den är att den är ett kaninhål som är hur djupt som helst. För när man börjar tänka på hur man kan lägga alla sina maskiner, konfigurera alltihopa och bygga upp alltihopa, så, så inser man att monomaskin tar ju aldrig slut. Det är min öde ösynt. Liksom. Det, det tar aldrig slut. Syntakten, där springer man ju liksom in i väggen lite fortare. Så bara nej, Det gick inte att göra. Liksom. Utan att ta in ljud i syntakten och hacka upp dem och reverber dem och grejer, det går liksom inte. För den är inte gjord för det. Däremot så kanske inte folk jobbar så idag. Man kanske har andra maskiner för det. Man kanske redan har en DAV som man sitter och hackar upp saker i och, och grejer. Så... så den, den behöver inte kunna det. Och då kan den istället göra fantastiska trumljud redan färdigt i burken. Så jag tror att syntakten är i mångt och mycket en modern med och, och den kan det, den behöver kunna.
1: Tittar vi på målgrupperna, jag är ju en ganska så självklar målgrupp för en sån här maskin. Eh, där jag egentligen använder väldigt komplexa, alltså analog fyra, digitakt. Syntakt har jag inte än, men jag har andra. Jag har en Akai Force. Som egentligen skulle kunna göra som skulle kunna vara en öde ö-maskin i mm. sig själv. Men jag väljer då att liksom cherrypicka de bitarna. Jag tycker att varje eh, maskin gör bäst. Deras små, speciella egenskaper som jag gillar för ett speciellt typ av sound. Och bara använder de bitarna från den och ingenting mer. Eh, och då kan en syntakt blomma i en ganska så ja, eh, lagom stor setup om man säger så istället för att ha den som en egen fristående maskin och då kanske det blir en burk som man vill behålla lite längre också. Eh, det är så jag känner av många, så, eh, ibland så ligger min analog 4 och inte gör någonting typ under 2, 3, 4, 5 låtar och sen så helt plötsligt kommer jag på, att ja, just det jag kan göra det här. För det är det den kan som bäst. Och så hoppar jag dit och så upptäcker jag något annat nytt och kul samtidigt. Så det är väl lite grann av en lux-modell eh, eh, egentligen. Att ha flera komplicerade maskiner. Men jag, kan, jag skulle kunna se mig själv och äga en just eh, för det här handlingsområdet. Det tror jag definitivt. Och, och precis som du säger,
0: syntakten är jättebra på vissa saker. Och spelar en jättebra roll hemma hos mig för att göra det. Faktum är att den är så pass bra på trummor. Så att den gör att jag inte... Jobbar så mycket med min analog rytm. Utan jag, jag kom in mycket fortare i syntakten. Och den har blivit en, en, mer av en arbetshäst. Än analog rytmen. Så jag är säker på att analog rytmen kan. Väldigt mycket mer och kan låta på andra sätt. Och göra bättre trummor och allting sånt där. Men syntakten Är. är ähm har snabbare blivit en arbetshäst hos mig, för den klickade med mig fortare.
1: Ja, och den har en riktigt bra kick också, Jag har jag hört. Det är viktigt som fan. <laughs>
0: ja, och den har en rejäl kick. Ja. Och sen har den en, en kompressor. höll jag på att säga. Den har ju en sån här sidechain-ducking-effekt-grej som egentligen är en slags VCA som bara sänker ljudet på inkommande var du än skickar igenom den. Ja. Så att du kan få så här pumpiga grej. Och det kan ju vara användbart. Monomaskin däremot har en kompressormaskin som du kan använda och lägga sist om du vill för att köra allt alltihopa igenom. Så den är riktigt, riktigt nice. Så om man ska sammanfatta lite grann då så jag skulle säga så här att monomachine behöver du inte leta efter. Syntakt duger alldeles utmärkt men monomaskin är lite mer av ett rabbit hole. Liksom. Om du vill sitta och fnula och nörda ner dig ordentligt så ska du leta rätt på en sån.
1: Men tänk så här, om jag redan har en monomaskin. är det någon idé för mig att köpa en syntakt? Ja, det
0: skulle jag säga. För den, den kan ge dig så mycket sköna trumljud och har ju lite fler kanaler. Mm. Så, så de två tillsammans är, blir riktigt, riktigt bra.
1: Lite power powercom egentligen, de två maskinerna tillsammans. Ja. Mm.
0: Mm. Skulle egentligen göra lite låtar med bara dem då.
1: Det vore ju skitmäktigt ju. Ja. Det är lite en challenge där.
0: <laughs> ja, det får bli det till nästa vecka. Hur du, när du var liten mm. fanns det sådana här hade du sådana här kassettböcker, där du liksom hade, du bläddrade i en bok och lyssnade på en saga på en kassett samtidigt
1: Jajamän, jajamän, skiver
0: var det, ja vinylskivor, ja, vinyl för då var det ju så här när du hör det här ljudet så vet du att det är dags att vända blad mm. <laughs> så när jag, när jag tänkte att jag skulle göra den här recensionen eller jämförelsen mellan syntakt och, och monomachine så tänkte jag så här att ja men då kan man ju ha ett antal bilder mm. på typ insta, så får man liksom växla till nästa så att jag kan visa saker nu blev det inte så, men jag har gjort ett sånt ljud, vill du höra Ja, ah, lätt. Vi ska se. Ja, när du hör det ljudet vet du att det är dags att vända blad. <laughs> Underbart. Men det var de två maskinerna tillsammans då. Jag försökte plocka fram de här sakerna som är lite unika. Så dels hörde man rom mm. Dels hörde man ett röstljud. Och sen hörde man lite... Um, Ja, lite panoreringseffekter. Jag gjorde ett annat ljud också för att demonstrera här som jag pratade om. Att man kan hacka upp ljud i monomerskin.
1: Åh, oh, du har gjort det! Coolt! Mm.
0: ska se om det hörs. Då har jag alltså skickat in eh, ett ljud in i ett jättestort reverb. Och den reverbkanalen har jag sedan triggat- så att den liksom hackar ljudet. Tänkte du på det? Så först är det ett ja. jättestort revärb och sen så stängs det liksom.
1: Det där lät så jävla rival konsol så det bara skrek om det. Jag tror du han sitter med en monomaskin hemma när jag rögnar plattor? tror jag. Det tror jag säkert. Det tror jag fan säkert. vad gött det lät. Ja, ja men det, det
0: är en sån där grejer som jag tycker är jäkligt kul med en monomaskin. Att man liksom kan snöra, snöra ner sig i den där och, och göra helt knäppa saker. Men det tror jag var det för idag.
1: Ja, det är helt underbart. Alltså jag har ju, du har ju tänt nyfikenheten på monomaskin, helt klart. Så alltså Jag kommer nog sätta mig på internet och börja leta här. Jag ska inte köpa någon men jag är lite sugen blir man faktiskt.
0: Det gör så att du kollar lite videos här på den för att det finns folk som är otroligt duktiga. Och En sak som jag faktiskt har märkt väldigt tydligt med monomaskin är att den låter aldrig i andras händer så som den gör i mina händer. Utan den är, den är så pass flexibel så att den formar sig efter den som spelar på den. Så det är väldigt intressant. Det finns en kille som heter kallar sig för Mush. Mm. Det gör en riktigt, riktigt bra grej. Han finns på 99 och eh, Youtube och Instagram. Kolla in honom.
1: Jag letar upp honom direkt.
0: Han är grym. Bra, men eh, tack för idag då.
1: Ja, tack för idag.